0: On en parle depuis ce matin sur RFI, cette réunion à Paris des pays alliés de l'Ukraine. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus dans la capitale française avec l'objectif de réaffirmer leur soutien à Kiev. On en parle tout de suite avec le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Bonjour Monsieur Pellistrandi. Bonjour. Le cap des deux guerres vient d'être récemment passé. Emmanuel Macron dit qu'il faut renforcer l'aide à l'Ukraine dans la réalité aujourd'hui dans quelle dynamique se trouve-t-on dans quelle dynamique se trouve l'aide occidentale est-ce qu'on va vers une aide financière militaire de plus en plus importante ou est-ce que cette aide stagne finalement ou voire diminue
1: non cette aide va au contraire augmenter comme d'ailleurs la France l'a confirmé en 2022 nous avons dépensé 2,2 milliards d'euros pour aider l'Ukraine cette année en 2024 ce sera 3 milliards et donc on va augmenter cette aide. Pourquoi Parce qu'en en fait, il y a un blocage stratégique actuellement sur la ligne de front et il faut absolument donner euh, des moyens aux Ukrainiens pour qu'ils puissent tenir face à la Russie de Vladimir Poutine qui n'a toujours pas changé dans ses objectifs militaires.
0: Et donc selon vous, l'aide occidentale en tout cas qui se projette euh, voilà, à l'avenir est, est suffisante est-ce que, est-ce que les pays occidentaux dans leur aide financière militaire sont à la hauteur de l'enjeu, c'est-à-dire cet objectif de récupérer, que que Kiev récupère ses territoires
1: alors, en fait, pour le moment, on n'en est pas à récupérer les territoires. On en est à permettre aux Ukrainiens de tenir sur la ligne de front. En fait, les, les questions, on a plus de questions que de réponses. En particulier, avec une inconnue, bien sûr, c'est la problématique de l'aide américaine. Il y a 60 milliards de dollars qui sont bloqués par les euh, représentants républicains à la Chambre des représentants. Et donc, vous connaissez le contexte de la campagne électorale aux États-Unis. C'est compliqué. Et c'est la raison pour laquelle il va falloir, en quelque sorte, peut-être se substituer à l'aide américaine dans les mois à venir et c'est donc l'une des raisons qui a motivé l'organisation de ce sommet à l'occasion des deux ans de cette guerre qui a été imposée exclusivement par Vladimir Poutine
0: Effectivement afficher une, une certaine unité pour les pays européens, le président Volodymyr Zelensky, président ukrainien euh, affirmait récemment qu'il y avait des, des problèmes de, de retard notamment pour des livraisons de, de l'aide occidentale, est-ce que ça c'est un problème qui est, qui est vraiment important
1: Alors oui, c'est un problème qui est lié à la complexité de l'aide logistique. Euh, Au au fur et à mesure que euh, les les semaines et les mois de guerre se sont écoulés, euh, les pays européens, mais aussi par exemple les États-Unis et le Canada, ont fourni des armements. Mais il y a la problématique de la chaîne logistique. Il faut par exemple comprendre que... Un obus de 155 mm euh, tiré d'un canon français du type César ne peut pas forcément être tiré sur un autre canon et vice-versa. Et donc il y a tous ces aspects-là qui font que c'est laborieux et qu'il faut organiser en quelque sorte à la fois les chaînes logistiques. N'oublions pas que tout vient... Par la route depuis l'Ouest, depuis hein, depuis la Pologne, il faut transférer à des centaines de kilomètres sur la ligne de front. Et bien entendu, il y a le problème de la montée en puissance des capacités de fabrication industrielle en Europe. Et c'est là où le bas blesse.
0: Jérôme Pellistrandi, de quoi a le plus besoin l'Ukraine aujourd'hui alors que la guerre entre dans sa troisième année
1: des munitions d'artillerie. En fait, pour le moment, le nouveau chef d'état-major ukrainien a confirmé que l'armée ukrainienne était passée en position défensive après l'échec de la contre-offensive. Il faut donc des munitions d'artillerie pour pouvoir, en quelque sorte, empêcher les Russes de prendre l'avantage. Et les munitions d'artillerie, eh bien, c'est compliqué à fabriquer. Il faut créer ces flux, c'est en cours, c'est en cours de monter en puissance. Mais c'est l'un des objectifs, notamment, eh bien, d'organisation qui sera évoqué ce soir à la conférence de Paris. Mais c'est ce
0: que j'allais vous dire. A-t-on déjà idée des annonces qui peuvent être faites, les annonces importantes qui peuvent être faites pendant cette réunion internationale à Paris
1: Alors, il y aura des annonces certainement en ce qui concerne le transfert d'armement. Par exemple, la France s'est organisée pour que euh, euh, nous puissions produire jusqu'à 70 canons César. Mais il faut un financement. Et donc, on aura certainement des annonces de pays européens participant au financement de ces canons qui sont en cours de fabrication. Il y aura également sur, on le disait à l'instant, sur les munitions, mais il y a aussi le volet formation et entraînement des forces ukrainiennes, qui est un élément extrêmement important. Et puis il y a aussi un volet d'aide humanitaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de très nombreux déplacés au sein de, de, de l'Ukraine. Et puis, dernier volet, bien entendu, c'est la problématique agricole dont tout le monde connaît l'impact, y compris en France.
0: Jérôme Pellistrandi, il y a eu ces mots du président dans français il y a deux jours, la Russie essaie maintenant de nous attaquer nous-mêmes et on doit donc accepter nous aussi de mener des, des attaques nous-mêmes. Euh, comment comprendre ces propos Est-ce que les pays occidentaux pourraient être tentés cette année d'être plus directs, je dirais, dans leur soutien militaire
1: alors, direct dans le soutien militaire, c'est ce qui a été fait, on va dire, pratiquement depuis le 24 février 2022, dès l'après-midi. Mais en fait, ce que le président de la République Emmanuel Macron voulait dire, c'est que la Russie a une attitude extrêmement agressive à l'égard des pays européens et en particulier de la France. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a souligné que l'année dernière, en 2023, il y avait une centaine on va dire, d'interactions agressives, c'est-à-dire des attitudes des militaires russes, par exemple des patrouilles en mer ou des patrouilles aériennes, qui étaient agressives. Et donc, en fait, le président de la République veut souligner que la Russie veut nous déstabiliser avec deux objectifs, en particulier l'élection européenne avec euh, l'idée d'avoir des eurodéputés eurosceptiques, et puis bien sûr les Jeux Olympiques de Paris, parce qu'une déstabilisation de l'organisation, eh bien c'est bon à prendre pour Moscou. Donc c'est la raison pour laquelle le président de la République a été extrêmement ferme à l'égard de l'attitude de la Russie, qui ne veut en aucun cas ouvrir une porte de négociation, si ce n'est la capitulation de l'Ukraine.
0: 31 000 soldats ukrainiens environ décédés selon le président Volodymyr Zelensky il l'a affirmé hier. Qu'est-ce que vous inspire ce chiffre Est-ce que ce chiffre pourrait être très sous-estimé Et pourquoi ce choix, si vous pensez que c'est le cas, pourquoi ce choix de minimiser les pertes
1: parce que c'est absolument dramatique pour l'Ukraine. Euh, avant la guerre, l'Ukraine avait 41 euh, millions d'habitants. Il y a près de six millions d'Ukrainiens, en particulier des Ukrainiennes, avec enfin des femmes et des enfants qui ont quitté le territoire. On, euh, L'Ukraine, c'est plus que 35 cinq millions d'habitants, un chiffre peut-être sous-estimé, en tout cas au moins 31 000 tués, mais à cela il faut rajouter les blessés. Et donc il va y avoir toute une génération de jeunes hommes, entre 30 et 50 ans, ce qu'on appelle les gueules cassées, amputés, euh, qui souffrent dans leur chair de ce conflit, et donc c'est un drame humain terrible pour l'Ukraine, alors que de l'autre côté, la Russie dispose d'un réservoir humain sans équivalent, 140 millions d'habitants.
0: Une dernière question, Jérôme dit Le président Zelensky affirme que le Kremlin avait mis la main sur les plans de la contre-offensive ukrainienne. Qu'en pensez-vous Est-ce que cela est possible
1: ce n'est pas à exclure, parce que derrière la guerre ouverte, en quelque sorte, celle dont on a des images sur les réseaux sociaux ou par les médias, eh bien il y a la guerre souterraine, la guerre du renseignement, l'espionnage. Et on sait que la Russie dispose d'informateurs, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a une traque aux informateurs russes, les Russes, les Ukrainiens essayent de faire la même chose de l'autre côté, mais effectivement il n'est pas exclu que les Russes aient pu avoir des éléments concernant les plans de la contre-offensive et euh, qui peut expliquer une partie des échecs. Dans tout état de cause, on a une guerre souterraine extrêmement violente qui est en cours. Je prendrai pour prêt, euh, l'exécution vraisemblable d'un déserteur euh, russe qui avait amené un hélicoptère et, euh, donc, en Ukraine. Ce déserteur s'était réfugié en Espagne et il a été abattu. Donc on voit une guerre souterraine violent.
0: Merci beaucoup Jérôme Pellistrandi d'avoir accepté l'invitation de RFI. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.